0: Thank you.
1: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 199. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Y tenemos una revisión nuevamente de otro evento especial de NXT, TakeOver Chicago 2 Un show que, como ya nos tiene acostumbrados NXT, ha sido muy bueno Vamos a ver por qué, ahora viendo cada uno de los combates Pero estamos en la previa de Money in the Bank, que es mañana Y, como siempre, estamos pensando en si se podrá acercar al menos al nivel que tuvo TakeOver esta noche Pero habrá que ver si finalmente es así o no Ahora vamos a hablar sobre todo lo que dejó este TakeOver y para eso está por aquí Fede From Hell. Y Fede, yo te digo, antes de darte el pase, que hoy he visto perder a Perú en el partido debut en el Mundial, ¿no? Luego eh, no pude ver mi, mi, el capítulo de, de, mi, de mi serie, ¿no? me giro Academia hoy. Luego la pizza que pedí no estaba tan buena, aunque eso es en parte mi culpa porque pedí la más barata. Hubo problemas técnicos también para empezar con este programa, pero TakeOver siempre cumple, así que yo estoy contento.
0: Hola, muy buenas. Eh, y bueno, parece que paró la música La gente estaba diciendo Bájale la música, muy alta la música, música, música Pero bueno, parece que paró Espero que esté todo bien Así que muy buena contento de estar Una vez más En, en Arras de Lona en, Analizando un decor Un sábado de la noche Ya de entrada la madrugada Y qué lástima lo de Perú, la verdad Hacemos un pequeño, un muy corto de Arras de fútbol Eh, Vi lo que pude Mientras estaba en el trabajo Y después lo vi caminando por la calle en el el celular Y... Se merecieron un empate por lo menos Ahora dice que la gente Que que, que yo me morí No se se me escucha
1: ¿Qué no? Ah, espera, espera, ya sé qué pasa Ya sé qué pasa, déjame un un segundo
0: (risa) Sí, sí, ahí parece
1: que No, ahora sí está bien Ahora sí está perfecto eh, los comentarios fueron maravillosos Sí, sí no, Y ¿sabes qué? Ahora para ahora pongo la música para que suene bien Ya, suficiente, vamos eh, ¿Dónde estábamos? Ah, estaba saludando Fede, por favor continúa
0: eh... <risa> Bueno, es genial eh, Que estaba, bueno, contento de estar acá Cover siempre nos deja grandes shows Nos deja mucho hype Creo que hablé algo de Perú Pero a esta altura ¿Qué decir eh, ojalá igual puedan levantarse y, y pasar de ronda le ah, ganamos falta. a Francia y estamos ahí así que vamos con <risa> después de todos estos problemas vamos con eh, con el day cover.
1: ya me estoy olvidando un poco de lo bueno que fue el show pero vamos a intentar recordarlo ahora revisando lo que fue la cartelera y déjame ver cómo va el tiempo de grabación porque ahora tengo que calcular cuánto vamos que no vamos nada pero bueno Empecemos entonces con el primer combate que fue por el título de parejas. Kyle O'Reilly y Roderick Strong defendiendo ante Oni Lorcan y Danny Burch. Undisputed Era están muy over. Adam Cole también está ahí acompañando en ringside. Están over al punto en el que haya bucheos para el otro equipo. Y eso que esos son, ellos son los babyfaces, supuestamente. Toman el control sobre Burch. Lorcan hace un gran comeback. Burch aplica un DDT con Roddy apoyado en los hombros de Lorcan, que es su finisher. Pero entra Kyle a a romper la llave o a romper la cuenta. Kyle empuja a Lorcan y lo hace caer de la tercera cuerda sobre el filo del ring duramente. Lorcan les aplica un doble blockbuster desde el filo del ring sobre el piso. Y es curioso porque antes se ha lastimado la espalda en el filo. Luego se tira él solo hacia el piso, pero no vende nada. Le aplican un Doomsday Device a Kyle. Adam Cole saca a Kyle del ring desde afuera y el referee lo expulsa. Algo que no le gusta al público que abuchea. Lorkan tiene a Roddy en un Single Leg Boston Crap. Burch tiene a Kyle en un Crossface. Kyle gira, patea a Lorcan para romper la llave desde el piso. Hay un enorme intercambio de golpes al final: bofetadas, patadas a la cara, rodillazos, golpes. Terminan aplicándole un Total Elimination a Oni Lorkan para llevarse la victoria. Y Undisputed Era retienen. Bueno,
0: muy buen combate para abrir el show, la verdad. Eh... Muy, muy enérgico no Mucho, Muy muy dinámico eh, Lorcan y Burge Le aportaron justamente creo que, Su intensidad y, y los explosivos que son Entonces sus momentos de dominio eran realmente eh, Fuertes, rápidos Era como, eso, como una explosión ¿no? los, los golpes que dan La forma que, que vuelan Y la forma que reciben también los golpes Y lo que me gustó de, de cómo se contó el combate De cómo se hizo Fue que cuando Nisbilde de era atacaba era como metódico, ¿no? Como los tipos que son una pareja o un equipo Tal vez hace más tiempo Son los campeones Y son como, tal vez se ve eh, Justamente Burch y Lorcan Como esos tipos pasionales Que, que llegaron así a, a fuerza, digamos Por decirlo con un término apropiado Pero <ríe> otro más, más común en el de fútbol, tal vez este, Con garra, diríamos también en Uruguay, si no pero sí, sí. pero eso, ¿no? Como los tipos llevaban con eso Y por otro lado, la disputa era Tal vez como los tipos eh, Calculadores, ¿no? Con trampa también y con estrategia pues yo creo que los ataques de ellos Siempre eran como que muy precisos Muy bien ejecutados Y cuando tenían que recurrir a alguna trampa O alguna intervención lo hacían eh, Cortando los pins O bueno, el momento este también de, de Adam Cole Sacando a Kylo Riley Creo que fue para evitar el, el pin Así que fue un, un gran combate, creo que los cuatro quedan muy bien, quedan como una gran pareja, eh, Lorcan y Burch, y sin duda me gustaría verlos enfrentándose de vuelta, porque estuvieron a ese momento con Trampa, tendrían cierto derecho a estar todavía envueltos en una rivalidad, sería interesante de, de ver otro, otro enfrentamiento.
1: Sí, y aparte, como decía eh, cuando hablaba del combate, lo hicieron tan bien que si bien empezaron siendo abucheados por el público, porque obviamente a Disputed Era son más populares, al final fue tan buen combate que también la gente se emocionaba con la posibilidad de que ganaran el título, de que hicieran rendir de pronto cuando tenían las dos llaves aplicadas, no así que hicieron un gran trabajo para ponerse over durante el combate, y también por la trampa que hubo por ahí, también vería justificado la revancha, pero hubo trampa sí para que Adam Cole sacara a Kyle O'Reilly en un momento, pero al final sí ganaron limpio, Así que, como que hay y no hay, yo diría que para resolver esto hacemos una revancha en un show semanal de, de NXT, y ya claro, para ¿no? el próximo takeover hay otro retador. Sí, totalmente. Igual que entre, entre covers hay mucho tiempo, así que no vamos a seguir con la misma rivalidad hasta el siguiente, por eso funciona. Luego tuvimos Ricochet contra Velveteen Dream. Velveteen viene con un atuendo como de Hulk Hogan, con esos colores, el pañuelo, ¿no? De... Amarillo y naranja Hace sus poses incluso Pero si uno se fija además La truza que trae Tiene el diseño como el el que usaba Prince Puma Que es gran amigo de Ricochet Por eso ahí está la provocación Belveting hace caer a Ricochet en las cuerdas Y toma el control Le copia un movimiento a Ricochet Que es eso de hacer el tope Saltando, apoyando las rodillas en la tercera cuerda Hay cánticos para ambos Belveting aplica un Dead Valley Driver Desde la segunda cuerda Ricochet intenta un superplex o algo así en la esquina, pero Velveteen termina lanzando a Ricochet en suplex desde el filo del ring hacia el piso directamente. Es un golpe muy duro. Hay falsos finales que la gente se come enteros, así que hay mucha emoción al final. Y además, es un combate muy inteligente porque, por ejemplo, para hablar de los falsos finales, hay un momento en el que Velveteen hace como un DDT, pero atrapando la pierna y con un giro extraño. Y no es su finisher, pero en un momento del combate lo intenta hacer y Ricochet como que escapa, queriendo no recibir ese movimiento, porque lo considera peligroso. Y más adelante, un par de minutos después, lo consigue aplicar. Y por eso la gente se cree. Oh, lo bloqueó antes, ahora podría terminar con esto. Y, no, y es un falso final, es creíble. Otro movimiento que me encanta en el combate. es. Primero Ricochet le copia el, el Dead Valley Driver a, a Velvet in Dream. Luego remata con el Purple Rainmaker. Copiándole el movimiento también, cuenta en dos. Esta es la parte que me pareció genial. Ricochet acerca a Velveteen a la esquina, como para el 6.30, pero sube y Velveteen se aleja girando. Ricochet por un momento piensa bajar porque está lejos, pero no, dice, igual salto, y salta en un gran shooting star press, o sea, para cubrir esa distancia es enorme, y Velveteen sube las rodillas, luego Velveteen salta todo el ring en un Purple Rainmaker, pero Ricochet lo esquiva, termina aplicándole el 6.30 a la espalda y se lleva la victoria.
0: Bueno, la verdad que sí, un muy buen combate También, eh, creo que otra vez Velvet in Dream se, se roba El combate, pero No es porque Ricochet Me, me encanta decirlo, Ricochet como, como lo pronuncian así También, no acostumbrado a decirle Ricochet Toda la Ajá. vida, escucharlo <ríe> Escucharlo Aparte, estuvo hablaron mucho de él en la previa Y me da, me da muchas gracias escucharlo Bien dicho Pero bueno, vos ya nombraste Y recordaste varios momentos Del combate, y tal cual, yo creo que este, como varios combates de la cartelera, como decías al principio, no me acuerdo ya si quedó grabado o en qué momento lo dijiste, pero este fue el takeover de las historias, y de las historias contadas durante el combate, que eso es lo bueno también, que no es solo que eh, hablan, hablan, eh, y hay segmentos, por ejemplo, y hay una historia antes, pero después en el combate no se... No se cuenta, también los combates Obviamente la idea es que cuenten historias que es genial Y Velvet in es muy bueno en eso, lo ha hecho en los combates anteriores Y en este combate Era, era tal cual eso no in Dream diciendo, bueno Yo lo que hagas vos, lo puedo hacer mejor Y es difícil Con Ricochet eso, porque justamente es un tipo Que hace maniobras eh, Muy arriesgadas Muy complicadas, unos vuelos Muy acrobáticos pero claro, no era necesario que el eh, Dream hiciera un 630 para contar la historia, entonces le hicieron. quedó muy bien. Y a la vez también, eh, haciendo lo mismo con Velotin Dream, ¿no? Cayendo hacer sus movimientos, haciendo el. Purple Rain Maker, me encanta ese nombre maravilloso. Y tal cual, la verdad que hay muchos momentos que te hacen meter en los falsos finales que son muy creíbles porque al no ver un título, por ejemplo, en juego o algo que vos dijeras, ah, bueno, es obvio que va a ganar X era creíble porque los dos están haciendo un gran combate los dos eh, tienen importancia en el show, obviamente Eh, Blood Team Dream se le ha ganado con más tiempo porque llega como la gran estrella independiente que esperamos y suponemos que va a tener su push pero... Eso se construyó todo tan bien. Vos, por ejemplo, ese, ese momento del DDT, que es como una especie de DDT medio extraño, que iba a ser Dream. Y es bueno, el tipo lo escriba realmente forzándose para evitarlo. Y después, cuando lo recibe, es bueno, tal vez esto sea el final porque tiene sentido. Lo mismo cuando ambos fallan los movimientos, esos finales. Ese, eh, cuando Dream, aparte, después también la historia del ego, ¿no? Como Team Dream. Eh, gritándole, soy un dios del wrestling ¿no? A, a Ricochet Y tratando de hacer ese súper Larguísimo Purple Maker de esquina a esquina Que no llega y le termina dando la derrota Es un poco también como Esa caída por orgullo, ¿no? si se quiere Que el tipo lo tuvo ahí en combate Tuvo oportunidad tal vez de, de ganarlo Pero como muchas veces pasa El que habla demasiado El que se pasa el combate eh, queriendo demostrar cosas termina llevándose la derrota así que me encantó en cuanto a eso la, la historia que contaron al principio no o sea tuvo un comienzo creo que sobre todo no me, no me convencía pero después a medida que avanzó y me contó su parte terminó haciendo el fue un otro gran combate sobre todo para ver el titanium que viene con una, una tremenda
1: racha. Uh-huh. sí Hizo un gran trabajo acompañando a Ricochet, que claro, Ricochet es el tipo experimentado. Y Belbetín ha hecho un gran trabajo para acompañarlo a él, así como lo hizo el año pasado con Alistair Black, y por eso está luciendo tan bien, y es alguien que tiene mucho futuro. Y lo que decías es lo que estábamos conversando un poco antes de empezar la transmisión. De empezar, y bueno, antes de que se cortara, y de de todo, antes de todo. A partir de la pregunta, ¿no? De cuál Gargano contra Champa me gustó más, así que vamos a dejarlo un poco para más tarde, pero... Sí, eso básicamente, que este show de NXT fue mucho, muy bueno, basado en en cuanto al storytelling, a las historias en el ring, y en en comparación con el anterior takeover, que fue el gran show en el ring que tuvo grandes combates, este me parece que destacó precisamente por eso, ¿no? Por lo que te contaron durante los combates, las historias de por medio, los detalles, así que cada show tuvo su mérito. Me quedo aún con el anterior como el favorito, pero este, este estuvo bastante bien también. Luego tenemos el combate por el título femenino de NXT, Shayna Baszler contra Nikki Cross. Nikki confunde a Shayna con las cosas raras que hace. Nikki tiene a Shayna en el sleeper hold afuera, Shayna la lanza contra la rampa. Parece que pasa algo entre el público porque está reaccionando claramente no con lo que pasa en el ring por un momento. Shayna toma el control, le da rodillazos a la cara a Nikki que pide más. Nick aplica un reverse DDT en el filo del ring Aplica su finisher eh, cerca de las cuerdas Así que eh, logra a Jaina librarse de la cuenta por eso Jaina encaja el rear Nick choca al final Nick intenta escapar Sonríe un instante al ver que no puede Y se desmaya Victoria para Jaina Baszler
0: Bueno, continuamos con esto que estábamos diciendo no, Historias Que no solo se hacen en los semanales No solo son ...segmentos, charlas... ...duelos... ...promos, sino que... ...se llevan al ring, ¿no? O sea, vamos a ver mañana... ...va a ser interesante conversar esto mañana también... ...después de Morning The Bank... ...si por ejemplo, no sé... ...Ronda Rousey y Naya Jax... ...cuentan una historia en el ring... no oh. ...que mantenga... <ríe> ...que tema mantener de, de, de lo que fue los segmentos previos... O sea, <ríe> ...tendría que involucrar una discusión por Natalia... Eh, momentos de la vida siendo buena, después siendo mala tendría que ser (risa) muy extraño el combate para que pudiese contar lo horrible que fue la historia pero acá sí, lo que nos venden es eh, Nikki Cross está loca entonces el miedo, que es el factor que utiliza Jaina Bessler para romper a sus rivales no le funciona y ahí vemos un obstáculo, ¿no? Jaina Bessler se ve como la villana absoluta se ha enfrentado a otras luchadoras, hace el, el tormento de, de las mujeres de NXT, Tuvo eh, toda la historia con Dakota Kai, que justamente era el miedo, el factor principal, que a pesar de todo, después Dakota Kai pudiese enfrentarlo. No es suficiente, entonces sigue siendo la villana que domina, y es genial eso, ¿no? como eh, mantienen ese foco, en el miedo justamente, que Nikki Cross está loca <ríe> y por lo tanto su mente no está afectada. Y también ahí es un, un buen trabajo, muchas veces para mí los comentaristas eh, aportan pueden aportar a los combates eh, con, con ese tipo de cosas. No diciendo, bueno, Jenna eh, eh, Beisler dice que ella, ella les, como que les rompe la mente para romperles el cuerpo, ¿qué va a pasar? Con Nicky Cross O sea que los tipos También se crean En su rol Lo que están viendo Para tra- ayudarte a transmitirlo Y a pesar de que no estuvo Mauro Ranalo, Que es el mejor uh-huh. Lo hicieron
1: lo hicieron bien también No me acuerdo quién es el que estuvo hoy en... Es el que hace 205 Live Que es Vic Joseph ah, Creo
0: Con razón no, no me sonaba O sea Nike McGuinness sí, Y Percy sí, sí Pero Este no No lo había conocido Creo, creo que es me mejor Que Tom como... Phillips
1: sí. sí Me gustó Me gustó bastante uh-huh. Sí, hay cosas eh, que todavía necesitaría mejorar, porque claro, estamos, estamos mal acostumbrados, no estamos engreídos con Mauro en comentarios en NXT, por eso lo decimos, pero no estuvo mal.
0: Claro, yo, yo miraba el show y pensaba las, las reacciones de, de Mauro, ¿no? Gritando cosas, eh, imagínate a Mauro Ranallo viendo este combate con con Nicky Gross haciendo recibiendo los de porque sí y gritando, imagínate las
1: reacciones de, de Ranallo de esta tipa de loco, hubiesen sido Genial. ¿eh? No, con Champa en el main event.
0: <risa> bueno, con eso.
1: Que vienen los flashbacks <risa> también de, de Joy Styles en ECW en con los Doodles. O las Sarah <risa> <risa> Fabet.
0: Y cosas así. Sí, sí. Bueno, acá en casa hubo gritos de mamá mía y, y demás. Y parece que en la arena también, por lo que leí en Twitter. Yo no los escuché durante la transmisión, pero en Twitter decía que, que hubo también. Y bueno, en cuanto al combate en sí. No fue o sea, un enorme combate, como decíamos en el ring, sino de historia. Nick Gross fue genial en su rol. Llena también, los juegos mentales lograron afectar a Shayna, pero al final terminó ganando con una llave en un gran final. También una llave que se ve imponente. Y que hace que una tipa como, como Nick Gross eh, caiga, no rendida, pero caiga inconsciente con esa risa final que es maravillosa.
1: Sí, poco más que decir en el combate, fue sencillo en cuanto a lo que tenía que mostrar, lo que tenía que contar, y estuvo bien, era el combate que la gente esperaba, con la loca, frente a la peleadora, dura, ¿no? Y lo que también me, me dejó pensando fue algo que ya había mencionado, ¿no? Pero lo digo una vez más, porque también en Twitter me decían Ah, Shayna Baszler, la mejor promo de la empresa, eh, en cuanto a las mujeres, ¿no? Y es cierto... Pero también le ayuda el material, ¿no? Como le había dicho. Y le ayuda también la simpleza de su personaje, porque es sencillo de entender. O sea, es una peleadora que viene de las MMA, que sale ahí y mata a a las demás y y ahí está, ¿no? Y por eso se entiende fácil, se vende fácil, es sencillo. Y el wrestling es es básicamente las, las peleas imaginadas. Entonces, que hay una peleadora ahí es fácil. En cambio, si tienes un gimmick que es como el de Natalia, ¿no? Que le gustan los gatos que no sé qué más tiene que vender con su gimmick. Es un poco más complicado de vender, ¿no? Y tiene que gritar (risa) Jay
0: Me encanta que que Natalia sea como el ejemplo de de lo horrible (risa) y y lo que está mal.
1: Luego tuvimos a Keith Lee entre el público, que ahí vestido con con traje parecía un señor, ¿no? Un señor que que no no era luchador, nada, pero ahí estaba (risa) bastante contento. Y yo contento de verlo ahí y tenerlo pronto seguramente en NXT.
0: Ese señor, el padre de familia, que protagoniza una, una sitcom ahí, más No, que es nunca. que yo te
1: digo en serio, yo, yo conozco a Keith Lee, lo he visto luchar y todo, pero salió sí. ahí en pantalla, yo digo, ¿quién es este? Es un es un tipo que le han puesto de invitado, es, es actor en una serie, ¿no? Y me ponen ahí Kisly y digo, ¡oh, es Keith Lee. Sí, totalmente, aparte,
0: <risa> Corneto lo vio y, y yo, yo me emociono cuando lo veo. aunque ya sabía que iba a estar, pero... Wow, wow. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero ya hemos visto a Kid Lee aparte. Pasa que, claro, lo ves ahí con su cara seria y, y su traje y es como... ¿Quién es este, este actor de, de...? Es una nueva sitcom que están promocionando. Y la
1: gente dice, Kid Lee Bobby Lash, y Bobby Lashley un próximo tactime. Se llama... Y también Kid Lee tiene familia, ¿no? Uf, ya quiero ver esos segmentos. Con boinas, obviamente. Ah. Título de NXT Alister Black contra Lars Sullivan Apenas empieza el combate Black evita el freak accident Y Sullivan vuelve a detenerla Black más en pleno, en pleno ataque, no la detiene con la mano Salen a pegarse duro Que es lo que yo esperaba de este combate Y que está bastante bien Black salta en un moonsault desde la esquina hacia afuera Pero Sullivan lo atrapa y lo lanza contra la barricada Sullivan domina Lanza a Black por todas partes Sullivan salta en un cabezazo Desde la tercera cuerda pero Black lo recibe con una rodilla. Y se lastima la rodilla al recibirlo así. Eh, Sullivan aprovecha esa rodilla lastimada. Pelean en el filo del ring. Sullivan lanza a Black en un power slam ahí que luce mortal. Sullivan remata con el diving headbot. Ahora sí, pero Black sobrevive. Black le pisa a la espalda a Sullivan. Va por la Black más. Pero Sullivan está lejos luego de haber recibido ese ataque. Y no lo espera Black tampoco para lanzar la patada. Así que no recibe la patada pero igual suena, no por, por la magia del wrestling, y igual vende. Sullivan, no el, el dolor, no sé, no sé, el viento, no producido por la patada le habrá hecho caerse. Cuenten dos con la cobertura. Black luego aplica un rodillazo, otra Black más. Sullivan no cae del todo, queda parado sobre las rodillas. Otra Black más kick y victoria para Lister Black.
0: Me río de los comentarios de de la gente eh, Full House Pero con ellos, hablando de Lashley y y Kindly Y alguien le dice A a Walter que solo con ellos La casa ya está llena (risa) Es lo que tiene que ser El chiste de de la noche por ahora Sin dudas Y bueno, este combate eh, Es un buen duelo, tiene mucha acción Y es básicamente lo que esperábamos un, Un choque así eh, duro, ¿no? de. Alistair Black más con sus técnica y sus patadas y su estilo striker. Y, y después sublivan con, con, bueno, con ser una bestia, que es lo que es básicamente. Y ya del comienzo también, como venimos hablando, la eh, historia, ¿no? Y, y el drama, cómo se detienen los remates, cómo se intentan ya darse con eso, ya acabar, porque saben que ambos saben que su rival es peligroso. Y, y bueno, que si mientras más rápido acaben con él, van a evitar justamente caer después. Así que ya desde el comienzo se ve eso y después es una bomba tras otra. Pero es genial porque no se siente como esos combates, tal vez que eh, la gente critica mucho en las indies, por ejemplo, no que se sientan como Big Move tras Big Move. O que ha t- pasado también, hubo una fórmula que pasaba con John Cena mucho, muchas veces cuando tenía combates importantes en los últimos años, ¿no? que era como un Sunset Fleet Power bomb de la segunda cuerda y un EA que le responden con una superkick que se transforma en un de historia y todo en cuentas de dos, cuentas de dos, cuentas de dos no era una cosa así tampoco, era una cosa de sí, tiene un buen movimiento fuerte, tiene momentos importantes pero era como una cosa que también tenía una historia, una construcción, llevaba a algo era el dominio de Zulion que, que aprovechaba su fuerza era eh, lo de las rodillas es un gran detalle porque después eh, es muy clásico ¿no? recibir el ataque aéreo con, con las rodillas Y que en realidad no pase nada Pero si el ataque aéreo es un tipo gigante Tiene mucho sentido que la rodilla te quede doliendo Y que ese tipo después aproveche eso para lastimar la rodilla Es muy lógico también Así que ese tipo de cosas me, me gustaron Esa llave quedó muy bien aparte eh, Realmente parece que le a romper la pierna a Alistair Black Así que, genial la la ofensiva de Lars, se vio como un tipo peligroso, un tipo inteligente también, eso es bueno, que es parte del personaje, otra vez, increíblemente. (risa) es eh, Capaz que, bueno, viste a Lister Black, no no hace cosas satanistas en el ring, le falta eso. Falta dibujar un Eh... círculo, ¿no? Y, Y
1: invocar al demonio, ¿no? Cosas así.
0: Pero... La, la parte de, de luchador así De que sabemos que es un tipo con patadas Muy peligrosas y demás Lo hace Y Lars Sullivan también el, el personaje que es un tipo super poderoso Pero además es inteligente Me parece que lo llevan bien No, no es que se ponga a hacer promos con, con probabilidades Por ejemplo en el ring Pero si sí observa Y lo ves eh, Haciendo <risa> Haciendo este tipo de, de cosas Apuntando el daño a, a la rodilla Y me gustó, fue un buen combate Tal vez, a pesar de todo, no vi a Sullivan como un posible campeón Pero fue una buena presentación de él Así como un combate individual importante Me parece que fue una una gran experiencia
1: Claro, porque era el primero que tenía así individual De larga duración, importante en cuanto a la posición en la cartelera Porque era por el título Y no lució fuera de lugar O sea, se, se ve que está preparado Que se ha preparado bien para estar ahí en el Performance Center En NXT, que para eso está NXT como territorio de desarrollo para los nuevos y ha funcionado bien con Lars Sullivan que sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho bien no se vio falto de cardio, nada, creo que todo funcionó muy bien en su combate, ese detalle nada más del botch, no que ensucia el final, pero por lo demás, creo que estuvo fue un muy buen combate mejor de lo que esperaba por la poca experiencia de Sullivan que me sorprendió
0: Sí, totalmente la gente recuerda, bueno a eh, que por lo menos Sullivan no hace promos diciendo que es alto y el resto no, y cosas así. Claro, claro. Y es cierto, o sea, es, un, es parte del de buen trabajo también. de Tampoco es tan alto. Si fuese más alto, <risa> le, le escribirían
1: <risa> estas promos. <risa>
0: también lo haría, es cierto. Pero bueno, vamos ya a cuatro combates del Takeover y por ahora todo muy por encima de la media, ¿no? Todo muy bueno.
1: Uh-huh. Lo otro que me vino a la mente cuando mencionaste Alistair Black y su gimmick de satanista. Imagínate que Joel Romero haga el salto al pro wrestling y se enfrente a Aleister Black, ¿no? En algún combate, qué sé yo, lo traen a NXT, el soldado de Dios contra Aleister Black.
0: Eso sería sería maravilloso, sería como el Undertaker contra Shawn Michaels
1: de WrestleMania Uf, 25, el primero, ¿no? Oye, me imagino, me acaba de venir la imagen de Joel Romero con ese sombrero, ¿no? Ese traje blanco, maravilloso. Por favor, qué, qué genial. El Main Event, Chicago Street Fight, porque por cierto estamos en Chicago, Takeover Chicago. Johnny Gargano contra Tommaso Champa. No sé por qué es la aclaración. Candice LeRae detiene a Gargano en backstage para darle la muleta del combate anterior y le dice que le patee el trasero a Champa, lo cual es significativo, ¿no? Porque se había visto a Candice un poco molesta. También había recibido el golpe aquel, ¿no? Y ahora va a ayudar, a, va a apoyar a, a su esposo. Yo creo
0: quiero hacer mi, mi pequeña y, y, y eso lo de maldad, ¿no? realmente. Ajá. Esto de, de persona que, que, que escribe reseñas con, con, con mucha mala onda, ¿viste? Y lo, que, que ve detalles estúpidos para ponerle <risa> calificaciones bajas hasta lo, a los combates de siete estrellas. Pero, ¿por qué tiene la amuleta guardada? <risa> Yo vi eso y, y fue como, o sea, genial el, el guiño, obviamente, a... A, a la previa entre ellos, a la discusión, ¿no? Como en cierto momento ya estaba en contra del combate, y bueno, ahora también odia a Champa, está harta de toda esta historia y quiere que vaya a patearle el trasero. Pero me muchas gracias pensar que, imagínate, termina el combate del de secó pasado, ¿no? Todo el caos, el drama, y se guarda el pedazo de muleta por las dudas. Eh, supera, o sea, tienen toda esta discusión entre ellos, me imagino que después eh, eh, en la casa discutirían, ¿no? Johnny no hace esto de vuelta, etcétera, etcétera, pero aún guardaba el pedazo de la muleta, pero no, realmente, o sea, es algo que, que me gracias porque me gusta ver estupideces, no, no me lo voy a cuestionar en realidad porque fue un detalle
1: que después estuvo
0: bueno porque Champa también sale con una muleta.
1: Sí, sí. Yo me imagino que la habrá guardado y la tendrán ahí colgada en como un trofeo, ¿no? Por el combate aquel con Champa.
0: Claro. Lo otro que yo pensaba bueno, era que, que
1: de pronto siendo una esposa, que esas, de esas que son precavidas, ¿no? Dice, ah, mira, esa muleta puede servir, solo que la muleta está rota, ¿no? Pero si fuese una muleta completa, diría, hay, podemos ahorrar, si una vez necesitas una muleta, acá hay una que se puede usar, ¿no? Pero no, no era el caso. Champa, como dice Fede, también sale con una muleta, esta sí es nueva, porque él, él no se llevó lo que quedó del anterior combate. De inmediato van al Brawl, por supuesto Pelean afuera, entre el público Champa le pone una silla alrededor del cuello a Gargano Y lo lanza contra las gradas metálicas Gargano le pega a Champa con una correa Champa aplica un Project Champa Unos rodillazos con la tapa del cubo de basura de por medio Champa luego lanza en White Noise A Gargano sobre las gradas metálicas Champa desarma una parte del ring Exponiendo la madera que está debajo En una de las esquinas Gargano evita un rodillazo de Champa Champa se lastima la rodilla en las gradas Es la rodilla que se había lesionado además Champa luego vuelve a lanzar a Gargano Contra la la pantalla en el escenario Así como el anterior takeover Chicago Cuando fue la traición de Cuando se rompió DIY Champa luego están parados Encima de una de esas cajas Esas enormes que hay por la zona de producción Ahí cerca donde están La mesa de comentarios, el escenario los Comentarios de Raw, ¿no? Porque en este caso están al otro lado están ahí encima. Eh, Champa le quita el anillo de Casado a Gargano. Le escupe, lo tira por ahí. Gargano ahí carga a Champa. Y lo lanza en White Noise desde ahí arriba. Sobre dos mesas que había ahí abajo. Y las mesas explotan. O sea, no ponen ninguna resistencia. Así que básicamente caen los dos directamente al piso. Y es, es brutal. Entran los médicos para poner a Champa en una camilla y llevárselo. Gargano está dejando que se lo lleven. Pero de pronto se mira a la mano. Y ve que el dedo está sin anillo. Y no lo puede soportar. Así que va por Champa de nuevo. De paso golpea a un médico y al referee. Arrastra la camilla hacia el ring. Mientras Champa le pide piedad. Gargano encaja el Gargano Escape en el ring. Champa se rinde pero no hay referee. Champa había metido esposas al ring más temprano. Así que Gargano le esposa las manos. Le aplica otro Project Champa. Le da super kicks varios seguidos. La gente viene a separarlos de nuevo. Sigue peleando Gargano para... Continuar atacando a Champa. Lo detienen, pero finalmente vuelve al ring. Champa para para ese momento ya se ha recuperado, así que lo atrapa y le aplica un DDT sobre la madera expuesta. Eh, Ya no tiene respuesta para nada Gargano, es, es un golpe mortal. Champa cubre, el referee ya volvió. Está dudando si contar o no, porque ya ha pasado demasiado, pero cuenta. Y Champa se lleva la victoria.
0: Bueno, un gran combate y... Cerrando y repitiendo Pero realmente creo que amerita Y sobre todo en este combate me parece que La discusión va a ser aún Más interesante El tema de la historia frente a lo que es el combate en sí Eh, Primero la comparación Si si querés A mí suelto, pensándolo así Como combate aislado, me gustó más el otro Eh, Creo que los intercambios los viví más Los viví como con mucha más emoción En cuanto a, a la acción ¿No? Eh Acá era realmente la continuación de una historia. O sea, esto lo, lo podríamos haber leído, por ejemplo. Yo me imagino... Esto es algo que, que vos lo lees, y, y está, debe estar bueno, ¿no? Si está bien escrito, me imagino. Pero ¿entendés? es una historia que, que es atrapante de por sí. Y que tiene esos detalles justamente, esos guiños a, a las cosas anteriores. Que también lo tuvo el combate anterior. No con aquella escena eh, sentados en el medio del ring. Y, y como... Eh, sus primeros tiempos, y acá también tenemos el guiño a, a la traición, ¿no? con el golpe contra la pantalla. Pero tiene tiene muchos momentos de drama, ¿no? muchos momentos en los que la historia eh, la cuentan no en golpes, no en llaves, no en, no en, en usar objetos, sino en, con, los, con las caras, con, con las pausas también, dicen cosas. No, en el momento de. Mientras están cargando a champa ahí los médicos en la, en la camilla y está Johnny cargando. Ahí que, con esa mezcla de, bueno, eh, medio maté a este tipo, pero lo odio y ahí se da cuenta del anillo y ahí se le rompe la mente. Y como eso en realidad eh, lo lleva también eventualmente a la perdición porque es él el que ataca al árbitro que después no va. Al ring y no ve las, la, la rendición de Champ Entonces también eso es en parte eh, o sea, Parte de lo que es la historia Lo que cuenta Y de cómo el héroe termina cayendo Por eso, no o sea, por no haber sido heroico Nosotros lo mirábamos, estamos viendo el combate Y acá en casa Y claro, era, este es el tipo bueno Mirá cómo le está destruyendo la rodilla a Champ En un momento que le ataca la rodilla lesionada Claro, es es parte de eso, es parte del héroe que, que acá ya no es Johnny Wrestling, no el tipo el tipo de el tipo simpático, es un tipo que está harto, no sino de odio ya de que su amigo le hizo todo esto, lo llevó a este extremo, lo llevó a metió a su esposa también y también otro momento genial por ejemplo y que es gran parte de lo que es el personaje. Es champa cuando lo está llevando hacia, hacia la rampa, ¿no? De rampa arriba hacia la, hacia, el, hacia la pantalla. Y es típico de, de malo psicópata, ¿no? Típico de villano que está loco. De decirle a su a su héroe, digamos, a, a su némesis, que la culpa es de él, ¿entendés? O sea, el tipo <risa> lo traicionó. Le dio una paliza, le hace la vida imposible. Pero sí que le está recriminando. Éramos amigos, éramos familia. Eh, vos decís esto a vos mismo. Y es genial también, porque ¿cuántas veces vemos diálogos durante los combates? Eh, millones. Pero que aporten tanto, que, que presenten tanto el personaje, que hagan algo tan grande. O sea, para mí, eso ese es, va con todo lo que estaba haciendo Champo y con todo lo que ha hecho estos meses. no O sea, es un diálogo simple durante una parte del combate que tal vez vemos mil veces y, y no aportan, pero cabo lo escuchás y decís podrías decir como Mauro Ranallo no, what a sadistic sound (ríe) no gritarle a la pantalla con con toda la energía del mundo porque realmente lo ves el tipo todo lo que está haciendo todo lo que terminaron pasando y todavía (ríe) este demente que que acaba de sacar parte del ring para partir al otro le está diciendo que esto se lo lo llevó el mismo, se lo causó el mismo está loco claramente y es genial que, que el tipo haga todo lo posible para demostrar que está loco y al final, en un momento, ahí, tal vez por eso yo lo pongo un poco por debajo del otro. y cuando, Si bien tiene mucha historia, como combate para mí, no sé, por lo menos no es el tipo de drama que me gusta en un combate. Ya cuando estuvieron todos estos tipos interviniendo, ¿no? La seguridad y que el combate, y que ya no hay árbitro, todas esas cosas, si bien, ya te digo, para la historia, para el cuento, son geniales, ¿no? Esto que hablamos, el héroe que, como quien dice. Pasa al lado oscuro y eso le termina costando el combate. Sí, es genial, es, es lindo, pero gana el combate. Todo ese tiempo que se paró un poco, ¿no? Y los tipos que vienen y que se rinde, pero no hay árbitro y que... Todo eso me lo... No te digo que me lo mató, pero me lo disminuyó un poquito y al final. Y la sorpresa de, de la victoria de, de Champa que se aprovecha de ese momento... De, de, del caos y de, las, de, de la madera que le había dejado revelada en el ring Y se lleva la victoria y se va Como un, un tipo horrible saludando con esa, ese gesto
1: Y lo genial es genial. que Champa no tiene música ahora Así que es silencio <risa> completo, la gente agarrándose la cara no ¿Qué ha pasado? Que Gargano estaba ganando Y de pronto Champa se saca esta y se lleva la victoria Y se va contento este desgraciado, ¿no? Es, es genial Sí, totalmente, es una... Una gran
0: escena y la, la gente reaccionando Y Champa que Es genial como hasta lo de sin, las, eh, La entrada sin música queda bien Porque sé que la reacción de la gente se escuche Brutalmente no Fuck you Champa se escuchaba muy claro y la gente reaccionando Fue el
1: cierre del show, el show se fue a pantalla negra con eso de fondo
0: Claro, el tipo Saludando <risa> Después de que en realidad se rindió Y que sabemos que obviamente como está loco eh, no va a hablar de eso y no, no va a decir que se rindió y lo que importa es que ganó. Y bueno, la cuestión es qué cuál es el futuro de ambos después a partir de
1: esto, ¿no? Uy, ahí me han puesto la comparación de que Gargano es como Perú ahora en el partido, ¿no? Uf. Que estuvo ahí, pero uff, no, perdió. Uh, me preguntabas ahora temprano cuál combate me parecía mejor, si el anterior de Gargano y Champa Oeste. Y básicamente es el resumen de lo que había dicho del show, que el anterior es un mejor combate creo en el ring, y aislado de todo, es un combate que recomendaría a cualquiera ver, pero creo que este es más potente por la historia que hay detrás y cómo se llega todo lo que pasa para llegar a este combate, o sea, hay que haber visto los combates anteriores, la traición de DIY, los segmentos en NXT TV y todo, y llegamos a esto, vemos la historia que nos cuentan y es genial, Así que creo que esa es la diferencia, ¿no? Uno es más en cuanto a acción, en cuanto a lo espectacular que fue. Esto es más en cuanto a historia. Ambos son grandes combates y ahora, con cómo ha terminado esto, habría que pensar qué sigue porque no creo que sería bueno porque ya hemos visto muchos Chamba contra Gargano o al menos hemos visto dos geniales que ya parecen, o sea, valen por, por muchísimo. Y por eso yo preferiría tenerlos separados y... Parece que la última vez que hicieron este Gargano Champ en el anterior takeover había planes para que uno se fuera al roster principal, quién sabe, y por eso fue como que el combate para terminarlo todo. Y ahora que este sí podría ser el combate para terminarlo todo, habrá que ver qué deciden hacer.
0: Sí, yo creo que eh, van a tener que hacer el, el, la gran Sammy vino Kevin Owens, no separarlos un tiempo, tra- ponerle pausa de momento. Y que seguramente se vuelvan a cruzar Por un motivo u otro En el futuro, pero bueno, que por ahora Estaría bien Dejar así las cosas
1: Eso fue entonces TakeOver Chicago 2 Otro gran show de NXT Y otro que deja la barra Bien arriba para lo que será mañana Money in the Bank Y hablemos Fede de lo que tenemos en cartelera Para el día de mañana Porque con el NXT fresco en la memoria Habrá que ver ¿Qué cosa nos puede llamar la atención? ¿Qué cosa nos puede generar hype para el show de mañana domingo por la noche? Un show largo, además, que han prometido cuatro horas al menos. En el pre-show, por el título de Next, el título de Next, el título de SmackDown por parejas, los Blue John Brothers, hermanos Cachiporra, defienden ante los Good Brothers, Luke Gallows y Kat Anderson.
0: Bueno, un combate que por su lugar en la cartelera no, no dice mucho. Y no promete demasiado, sabemos que son combates que tienen pausa Que eso les quita bastante emoción, me parece No espero tampoco un cambio de título Pero lo bueno es que es un cambio de aire Por lo menos, no 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 es no son los usos No es New Day eh, Los Hachimborra tienen unos rivales nuevos Y aparte es eh, parte de ver siempre Qué bien hizo el Superstar Jacob A, a SmackDown mm-hmm. No, con esto justamente un cambio de aire Vos ves la división de parejas y bueno, vino, vino esta gente Ya consiguieron una oportunidad Gente que estaba haciendo nada En ahora están luchando por un título Lástima Que es en
1: el kickoff Sí, yo quiero ver cómo sale el combate porque No han hecho Nada realmente Gallows y Anderson Desde que llegaron a WWE, diría Porque, ¿qué es lo que recuerdas de lo que han hecho? Me acuerdo de Galos eh, no, no moviéndose, no esperando a Vizcaas para... Un, sí, un lo, de, lo del control... De claro, el control que se desconecta, ¿no? <risas> en, en, en pleno juego. Y no recuerdo nada más que hayan hecho Galus y Anderson. Así que ojalá sea un buen combate, a pesar de ser en el kickoff, y que eso de pie a que hagan más cosas en el roster principal, en, en SmackDown ahora. Luego, viendo la cartelera principal Hablemos primero del combate Por el título femenino de SmackDown Carmela contra Asuka Bueno <ríe> Qué complicado
0: Tener a, probablemente de la, la mejor, una de las mejores luchadoras Del roster Contra una de las peores Y Yo, yo soy partidario de que Está todo bien con eh, con los luchadores que llaman la atención, ¿no? que pueden tener segmentos que son buenos en eso, en el micro, que se hacen odiar pero me gusta ver también acción acorde, ¿no? O sea, porque está bien, yo sé que había ese entretenimiento, pero eh, me gusta ver los combates también. <ríe> al fin y al cabo lo miro por eso, si quisiera mirar comedias, o se le pedía recomendaciones a Walter, por ejemplo, para ver una novela o algo pero... No, no es lo que lo que me interesa entonces no espero demasiado de, del combate y lo peor es que me imagino que recurrirá a alguna trampa algún tipo de artimaña para que Carmela retenga porque es eh, lo que más o menos espero de, de SmackDown no que siga Carmela y las celebraciones y y Meles Money y demás así que bueno <ríe> lo que espero es que no dure demasiado porque que no intenten hacer lo que hicieron con Charlotte, por ejemplo mm. No, que quisieron Hacerlo como algo medio parejo Y como que podía Luchar ahí como Eh <ríe> Los comentarios son, son geniales <ríe> Pero como que podía luchar con, con ella y no realmente No estaban a la altura y quedó bastante Flojo ese combate, así que Espero que Que lo lleven de otra forma
1: Sí, porque luego de que en el último SmackDown Asuka hiciera rendir a Carmela, está claro que no va a ganar, así que lo que queda por ver es que se inventarán para que pierda Asuka, alguna trampa, alguna cosa y poco más. Y para hablar de lo que dicen en el chat, es cierto, ahora que lo recuerdo, lo había borrado de mi mente, no, de mi subconsciente, pero ahora lo traen de nuevo y me va a generar un trauma. ¡El All Day! Uf, el All Day. El y, y su toma de doctores también. Con Dana Brooke enfermera, ¿no? Que esa imagen sí, sí me puede Uf. acompañar, así que no no hay problema. Luego en más de, de Morning the Bank de mañana, qué combate comentamos ahora por el título intercontinental, C Rollins contra Elias.
0: Bueno ahí sí. <coughs> si Tampoco pues, lo veo como un gran combate en el papel. Una gran historia. Seth Rollins viene dando grandes combates. Realmente viene con un reinado brutal. Porque los, eh, los retos son muy buenos. Siempre tienen combate bueno contra, contra quien sea. Y lo bueno lo interesante es que Laias Se metió de, de una forma más eh, agresiva. Digamos. <ríe> al reto. <coughs> porque... Eso está. está. está bueno, fue lo único que me gustó de, de esta pequeña historia, porque es muy corta, en realidad, no tiene mucho. Pero los claro, Rollins dice, él hace retos todo el tiempo, bastaba con que el haya fuera y, y lo, lo buscara, lo pidiera. Pero en cambio el haya muestra un lado agresivo, ¿no? Se, lo ataca con la guitarra, se mete, se mete así a. a la órbita del título, y bueno, demuestra que está dispuesto a, a eso para llegar a, a ser campeón lo más como un tipo con, con hambre de dolor me gusta o es sea, un detalle que hicieron una historia simple pero que le, le aporta algo o sea si no sería un combate como los de Raw que tiene Rollins así que espero eso espero que tal vez nos nos sorprenda con un, un gran combate o sea porque nos sorprenda digo no Rollins que sabemos que es bueno el Alias tiene sus cosas pero digo que nos den el combate de la noche un combate que tal vez parece perdido en la cartelera sería
1: interesante Sí, creo que eso es lo que llama la atención, ver cómo se comporta el ayas ante esta oportunidad por el título intercontinental y contra uno de los mejores luchadores de la empresa, que es Rollins. Así que habrá que ver cómo le va. Y aquí que nos aportan, como siempre retroactivamente hablamos del anterior combate, puede que aparezca James Ellsworth.
0: Maravilloso, ojalá ojalá que sí, porque <ríe> James Ellsworth se ha ganado el respeto y el cariño que no le ha agarrado totalmente en WWE, se terminó de agarrar con un par de participaciones en las indies. Sobre todo hay dos. Que Voy a recordar muy brevemente, pero en Bar Wrestling, la empresa donde está Joey Ryan y demás, que es Bar, o sea, es en un Bar, es genial. O sea, Ajá. Hemos hablado comentamos eso en algunos artículos con, con, con Alejandro Jiménez en solo Wrestling, hablando de lo mejor de High Spots. Eh, tuvo un combate justamente contra Joey Ryan, que fue <ríe> muy divertido. Muy bueno La reacción que despierta ahora es genial Bueno, también era un montón de borrachos, ¿no? Supongo que eso ayuda Y después estuvo en el... ¿Cómo se llama el show de Joey Janela? En el fin de semana de la Sudmeña.
1: Ah, Spring
0: Break eh, Ahí va Estuvo ahí En un combate contra Van Que tiene... Tuvo eh, video hype, tuvo promos Y fue genial Así que yo creo que eh, puede hasta haber mejorado su acto. No, no Obviamente no va a venir a tener un combatazo. No es lo que esperamos de Ellsworth. Pero si ya hemos, me demostró ser un tipo entretenido. Yo creo que eso se ha mejorado incluso en los últimos tiempos. Así que me
1: gustaría verlo. O sea, que gente dice que lo aporte y todo. Sí, lo único malo es que me imagino que regresa y me va a obligar a entretenerme con el reinado de Carmela. no Que yo quiero odiarlo y ahora con James Ellsworth a lo mejor lo disfruto incluso. Luego tenemos en cartelera Daniel de Bryan contra Vizcas. Y por cierto, no sé si sabías Fede, Vizcas es alto y no lo puedes enseñar.
0: No, eso es bueno, es bueno recordarlo siempre, ¿no? que, que es el, el punto de la rivalidad y. qué horrible que siga, ¿no? porque un, un lado bueno, bueno, es que Valen haya vuelto, ¿no? que, que luche contra Gente joven contra talentos jóvenes Pero claro Acá algo que falla es que son talentos Jóvenes, que estaría bueno que luchara El el talento No son dos palabras que vayan muy de la mano Este es el chiste Que quería hacer en mi previa Permiso de solo wrestling Y, y
1: trato de no ser tan duro No, aquí Ahí puedes no... soltarte ¿no? Ahí puede ser un poco diplomático Pero aquí a decir a Que, que aparte, ni aparezca
0: Aparte lo, 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 lo empecé a escribir y fue como, ah, no puedo escribir esto. Igual pongo algunas pongo, cosas que son horribles y digo porque, bueno, es mi opinión y al final es un artículo de opinión, pero al me siento más cómodo y puedo soltarlo un poco más. Y la verdad, que sí, es horrible, eh, la historia no tiene sentido. Estuvimos hablando a través de la
1: promo. De, de oh, la promo de esta semana es la peor de todas. De ah, no, no vi, la, no vi la de
0: esta
1: semana. No, ¿sabes qué? Te voy a contar qué que, que fue, te cuento brevemente. Sale Viscas esto es en backstage, ¿no? en Esas entrevistas como con René Young y eso. Y le dice, no, déjame a mí que yo hago la promo. Entonces se queda solo y dice, esta semana me fui, porque estaban en Memphis, me fui a una feria aquí en Memphis para la inauguración de un nuevo juego, ¿no? Un juego de estos mecánicos. Y me invitaron, ¿no? Porque soy una gran superestrella. Así que fui ahí, me tomé unas fotos, ¿no? Fingí sonreír por un rato. Me pagaron bien, ¿no? Porque, porque sí, porque yo tengo mucho dinero, aparte de que soy alto, ¿no? Pero me traje algo, ¿no? Un souvenir de, de esa experiencia en la feria. Y es una de estas cosas, estos indicadores, ¿no? De que para subirte a este juego, tienes Ay, que ser de yo, esta sí. altura. Y dices, ah, tengo aquí esto, ¿no? Y lo muestra ¿no? Y dice, si yo fuera a esta feria, ¿no? seguramente Daniel Bryan no podría asistir a, esta, a este juego, no podría participar porque no está por encima del límite de estatura no y eso demuestra que yo soy mejor que él y qué sé yo, no o sea no puedo culpar de todo a Vizcas porque obviamente él no escribió esta promo y él no dijo ya, vas a tener un cartel ahí de, de hasta estatura para la feria y eso, pero es, es, la, es la peor promo de todas las que he hecho hasta ahora Viscas imagínate si, si no la has visto con las que tienes ahí vistas ya puedes hacer una referencia <risa>
0: Me encanta, porque realmente parece una idea sacada de de la raz de Lona Universe, ¿no? O sea, <ríe> yo creo
1: que perfectamente cualquiera... No, es más, si si yo no lo hubiese visto y me lo contarían, yo no lo creería. Tendría que verlo yo mismo para creer que de verdad han hecho eso.
0: No, mira es que te juro, no lo dudo, porque mientras vos lo contabas, en chat pusieron lo mismo y obviamente sería extraño que te hubieses confabulado con los oyentes sin saber si yo lo vi o no lo vi. Pero... Realmente parece increíble, o sea, parece un segmento que, que inventaríamos nosotros en, en broma de los mal que suena, y bueno, esa es la realidad. El combate también fue bastante malo, así que no sé, espero que,
1: que esto termine con, con la historia de una vez por todas y que gane Brian, obviamente. Y ahora que estamos hablando de casi, de que no puedes enseñar, Seven Fitol y eso, lo que hablábamos en el directo la semana pasada, hoy escuché el rap de Enzo Amore, escuché los dos, porque tiene Uf. dos. Y son espantosos. Es, es lo peor que he escuchado en mi vida. Es como el equivalente en música a lo que fue Backlash 2018, ¿no? Es eh, <risa> la música de, de Enzo Amore, ¿no? Es, es espantosa. O sea, ni siquiera... En contenido, primero, ¿no? En la letra, es horrible. Y segundo, en cuanto a ritmo, ¿no? Para la gente que es entendida un poco del hip-hop como soy yo, ¿no? Que escucho mucho eso. O sea, no, no tiene ni pies ni cabezas. O sea, el tipo no sé qué está haciendo y seguramente le pagan, ¿no? Le han, pues, ese videoclip está bien producido y todo, pero... Eh, 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 es, es horrible. El de Leo Rush es mucho mejor. Y eso que la, eh, en contenido tampoco es tan bueno, ¿no? Porque es el, el típico rap de ah, tengo mucho dinero, ¿no? Y. y, y soy muy, muy, muy famoso y qué sé yo. Pero al menos está mucho mejor producido O sea, en cuanto a música suena mucho mejor. Y se nota que el tipo sabe lo que está haciendo a diferencia de en su amor, que no sabe qué hace con su vida.
0: Bueno, viste, yo por eso quería una. Una opinión de. De alguien que escuche más esa, esa música. Pero. Yo lo puse, eh, me acuerdo, no, yo no lo puse. Eh, yo creo que comenté que viendo una transmisión de esas piratas de, de Raw, hay un canal que en, los, en las pausas pone videos random que tengan que ver con el wrestling. A veces ponen promos, a veces ponen eh, combates, etcétera Y creo que fue ahí, pero yo sé que estaba haciendo otra cosa, y escuché una canción de fondo y en un momento, viste, me acuerdo, algo, o sea, algo que te molesta de lo, lo malo que es. Y fue como, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está sonando acá? Y cuando lo vi que era eso dije, esto es una basura. <risa> que, que, y ya te digo, no, no soy un conocedor. Pero de repente, ahí va, ahora la gente eh, menciona a Childish Gambino. Yo vi la canción por el video, no bueno, me llamó mucho la atención. Y entonces otro día estaba sonando algo de fondo. Y dije, ah... ¿Qué es esto? Me, me llama la atención. Ahí ah, de vuelta era, era él. Y es como, claro, yo escucho cosas así, no, no las conozco, pero no, no me molestan, ¿no? O sea, me, me doy cuenta cuando algo más o menos tiene algo, algo bueno, pero esto era muy malo. Y de repente yo, veo los comentarios del chat hoy están muy, muy buenos. Eh. <risa> Mira, o sea, diciendo el último Es
1: como es si genial. December to Dismember Y Halloween el, el, Havoc El de Nicolás, <risa> lo leo, lo leo, dice Que el rap de eso es como December to Dismember Y Halloween Havoc hubiesen tenido Sexo sin amor y de eso nació eh, Esa cosa ¿no? <risa>
0: Entendido, eh, o sea, estaba tratando de hablar Y de repente levantó la vista y leo la frase Sexo sin amor <risa>
1: Fuera de contexto, viste
0: Pañando así en los comentarios Y no, y en aparte tarjeta,
1: Enzo está... quiere meter en, en su rap Quiere meter algún, a, algo ahí Una referencia a, a la demanda por, por acoso y por violación sí. Y demás, y, y no funciona para nada O sea, es patético es, es, Conf, es, es Consenso al penis Ah, por favor <risa> Luego de eso Que viene muy bien al caso con Daniel Bryan Contra Vizcas, que ojalá sea mejor que el rap De Enzo Amores, seguramente lo será ¿Qué más tenemos por aquí? Hablemos de este Roman Reigns contra Jinder Mahal, que en teoría no debería ser muy importante, pero es Roman Reigns, así que puede ser incluso main event, Fede.
0: Bueno, ya vimos que lo fue aquel combate con Samoa Joe, que era como el combate de las obras, ¿no? ¿Te acordás? Después de The guerra de, de, de Royal Rumble y demás. Así que, quién sabe. Lo único bueno de este combate, en comparación a otros que están en el mismo nivel, en cuanto a que son combates... Con rivalidades flojas que no tienen nada de juego, que no importan, es que al menos me parece que se van a pegar fuerte. Rabolliner es bastante duro golpeando, y bueno, Roman Rees también es, es bastante intenso. Así que seguramente es un combate que no importe, pero no llame la atención eso, no ver el duelo ahí de, de tipos grandes que, que se van a dar golpes. Y la victoria, obviamente, de Roman Reigns, porque como tenemos acceso una vez más a las notas del show, Eh, dice que hay que hacer lucir a Roman, ¿no? Como dice debajo de cada cada segmento y cada combate, está esa nota. nota, Eso lo pusieron también
1: aquí, eh, notas del Gargano contra Champa.
0: (ríe) Notas, hacer lucir bien a Roman. Así que no espero mucho más que eso, no que se den bastante duro, bastantes golpes, bastante fuerte y que gane Roman como tiene que ser
1: Sí, lo que yo creo que es positivo es que al menos aquí ya se sabe que la gente no, no va a apoyar a Jinder Mahal o al menos no debería hacerlo y por eso no van a tener que obligarlo a hacer un headlock por 10 minutos para que Roman haga el combat y que lo aplaudan ¿no? Uf. Así, así que Esperemos que vaya bien el combate y no va a ser el main event así que eso también va a ayudar y que no dure demasiado Luego, ¿con cuál vamos? Vamos con este que es de nuestros favoritos, ¿no? Por motivos eh, extraños. Bobby Lashley contra Sammy Zayn. Bueno, acá me viene ideal para... Perdón que yo siga metiendo
0: mi publicidad de, de sobre Wrestling y la previa que hice. Por favor, adelante. Hace tiempo no hacía previas, entonces es como que volví. O sea, es que este fin de semana, estos últimos días, fueron muy ajetreados para mí. Y... Y bueno, la hice en los momentos que tuve libre y me olvidé. <ríe> de mi Lashley <ríe> La revisé, obviamente, yo reviso lo que, lo que escribo, ¿no? O sea, aparte, como gente tengo, lo escribí en varias tandas y la subí, o sea, pero yo revisé carteleras, ¿no? O sea, leí resultados para acordarme cosas que habían pasado. Hice todo mi trabajo previo. A pesar de eso, a pesar de ser el tipo que, que mira roto a las semanas que lo escribo y que lo comento después acá contigo me olvidé y bueno, en la previa hoy lo sumé hace un rato mientras estábamos con los problemas técnicos, escribí dos párrafos por lo menos para para el combate y básicamente lo que tengo para decir que es una historia tan horrible y un combate que trae tan poco que me lo olvidé en la previa porque realmente eh, nos dejó esos segmentos que, que sí, son memorables para, para nosotros, para los chistes, pero que fueron muy malos, ¿no? todo lo de eh, las hermanas de Ashley, la semana pasada la, las, pruebas, las, eh, las pruebas militares de
1: Ashley. Que te digo, aparte, o sea, no fue un buen segmento, porque igual es, es ridículo todo, pero de los que tuvieron, al menos creo que fue el mejor porque hizo lucir bien a Ashley y al final hizo lucir también a Sami Zayn como el tipo que habla no de que yo lo, yo lo puedo hacer más rápido y al final ni lo hace ataca a Ashley no al menos en ese sentido funcionó y creo que ayudó a Ashley porque al hacerlo lucir tan impresionante físicamente no que es su fuerte no hacerlo saltar ahí hacer sus cosas hace que la gente se impresione un poco que lo apoye algo no al menos así que de todos sí, sí, los segmentos lo menos... creo que fue fue el mejor pero eso tampoco quiere decir que haya sido buenísimo porque no lo fue
0: no, no, la verdad que no, solo espero que por lo menos el combate esté, esté bueno ¿eh? en unos minutos, o sea que... Sí, yo creo que corre el riesgo claro. de que,
1: el riesgo que, corra, corre que sea un squash, espero que no lo sea. Ese
0: es el gran problema, ¿no? Que, lo, que sea muy corto, que vaya Lashley y lo mate,
1: sería bastante aburrido. Sí, pueden hacer un buen combate, sabiendo, habiendo visto lo que ha hecho Lashley en, en TNA y Sami Zayn ni qué decir así que ojalá les den algo de tiempo al menos luego qué nos falta comentar hablemos de Naya Jax contra Ronda Rousey por el título femenino de Raw, hay rumores Fede, por ahí, de que podría ser el main event yo no lo sé, pero ahí está con toda la historia detrás ¿Era en serio eso que puede ser el main event? no sé, yo, yo lo he visto mencionar por ahí Yo solo repito lo que me han dicho No, eso sí, o
0: sea Eso me lo creo, menos que que El segmento de Big Cars Con con el cartel del parque de diversiones Pero imagínatelo Eh, Me lo imagino Es horrible porque tiene Video hype y todo no Me imagino ese video hype Y esa recopilación de estos momentos Y digo, solo empeora ¿No? Imagínate con la conducción, no sé, de Michael Gold por ejemplo, mostrando cómo Naya no Jack sobre todo a Ronda Rousey, ¿no? Y tenés ahí esas escenas en esa eh, presentación de un canal, no me acuerdo qué era. Pero
1: mm.
0: una especie de fórmula roja, llamémosle, ¿no? Un típico segmento de esos, sí. de, de, de la farándula. Y ahí, ¿no? Una cosa como, ah, Ronda, si sí, no quieres, Una lucha por el título, y Ronda, no, no, tal vez yo no sé Y Charlotte, en un rol
1: horrible que le queda también, de,
0: dale, Ronda, sos buenísima, tenés que darle,
1: vamos, vamos. Y como animadora de fiesta infantil, ¿no? Cuando el chico no quiere participar en un juego, dice, no, ven, eh, anímate, ¿no? Vamos, estamos todos aquí a bailar, ¿no? Que a mí me pasó mucho, por cierto, yo ahora recuerdo, ¿no? Cuando yo tenía fiestas infantiles y yo era niño. No me gustaba participar, ¿no? Porque era, era ridículo, ¿no? Yo quería estar tranquilo con los juguetes, ¿no? Jugando por ahí. Y el payaso que me llamaba, ¿no? Y la chica que animaba. No, ven a jugar. Entonces, ahí tengo mi trauma. Yo ahora mismo entiendo muy bien a Ronda Rousey. Y por eso yo voy con ella. Ojalá gane el título.
0: Ay, por Dios. Me, <risa> me duele la garganta y es por... Bueno, porque hace mucho frío. <risa> Pero... Porque me ha dicho reír mucho, se me tomé toda el agua. Pero... Bueno, ya al comienzo era muy malo, ¿no? Y era como esa cosa de, lo que yo digo siempre, ¿por qué tienen tres horas semanales de show y tiene que hacer el reto de un título con Ronda Rousey y todo lo que implica como quien te invita a un cumpleaños, ¿no? Y, y toda esa cosa. ¿Y, y cómo lo aceptan? No, en realidad yo no. Y, y Charlotte en ese papel espantoso eh, animándola. Todo muy, muy malo. Pero solo es para empeorar. Y realmente, como hemos hablado ya creo que en otras oportunidades explotando la, las peores partes de, de las dos o sea no, no es que tenga demasiado bueno pero eh, explotando esa cosa de su personaje que, que no sabes qué es que es bueno que es malo que pero no es tampoco una moralidad gris no o sea no es ni siquiera que digas bueno no se entiende es es un antihéroe eso no o sea, no se entiende porque no tiene sentido porque un día es una mujer que llora porque le dicen cosas y otro día eh, hace un squash <risa> humillando a una luchadora. Pero después se preocupa por la lesión de Natalia y se pelea por su amistad. Otra vez como si tuviese 10 <risa> años. Eh, Todos los retrotados en la infancia, te das cuenta, ¿no? Toda esta, esta rivalidad tiene como una cuestión de inmadurez. <risa> Que a vos te llevó
1: a ese recuerdo Y me lleva a... <risa> No, y aparte <risa> ahora, estoy leyendo el chat Y toda la gente se identifica con lo que acabo de decir Y yo siempre me he preguntado ¿A qué niño le gusta que lo obligue el payaso a ir? Por eso yo digo, está ahí como costumbre ¿No? Hacer fiesta con payaso Y que participen en los juegos, pero a ningún niño le gusta O sea, al final, no tiene sentido Yo yo, yo ahora que voy a ser no, no, Algún día seré padre, ¿no? ¿no? No contrataré payasos jamás
0: Bien, bien, <risa> me gusta Ese cambio de, de paradigma y, y bueno, es, realmente toda suena, es una historia bastante horrible Y me genera igual el morbo de saber qué va a pasar no Cómo va a ser el combate Y qué será el resultado Ya tendrá su campeonato tan rápido Ronda Rousey No será hasta contraproducente para cierto sector del público eh, me, me genera cosas interesantes Porque es Ronda Rousey, creo que O sea, es lo único bueno de todo esto Es que ella es ella, ¿no? O sea, después... Todo lo que hicieron en torno fue horrible. Pero igual te llama la atención. Porque... A ver qué pasa.
1: Sí, a ver qué sucede. Está el tema de Stephanie McMahon por ahí. Está a ver quién se lleva el título finalmente. Habrá que ver qué sale de todo esto. Cómo sería el combate. Hay mucho que ver. Al menos para... Como curiosidad para alrededor de este combate. Algo que no está anotado aquí en Wikipedia. Y que me lo han recordado en el chat. Es... Matt Hardy y Bray Wyatt contra el B-Team. Por eso va para. <ríe> Tampoco lo Supuestamente, cuando, cuando lo hicieron en Raw, cuando ganaron la Battle Royale, dijeron: Esto es para Money in the Bank.
0: Bueno, eso es otro otro combate bastante eh, extraño porque, bueno, B-Team pasa de ser un. Eh, bueno, pasa de ser, no, es un. Un acto de comedia. no Dos joggers que estuvieran todo este tiempo. Haciendo eh, secuaces de Miss. Para ahora tener una oportunidad de titular. Ya hablamos de lo que fue ese terrible. Tag Team Royal. Así que no debería ser nada. Muy largo. No deberían tener nada de, de momentum. Y deberían como dice acá Ezequiel. Un triunfo sencillo para los. Little of Wars. Que por cierto. No estaría bueno que Deleteor, los que vienen como una mezcla de la palabra Delete e eh, Eater, ¿no? Eater of worlds, oh. de ¿Por qué? No, no se les ocurrió, a mí me parece que es una gran idea. Pero eso, no, no creo que haya mucho más que una, una rápida defensa para los campeones.
1: Luego tenemos el combate por el título de WWE, Last Man Standing Match, AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, que no va a ser el main event, creo yo, primero porque están los combates de Money in the Bank, que sería el masculino y el más importante, y segundo porque en cuanto a storyline, o sea, como lucha, planteada así en el papel, es eh, muy grande, ¿no?, AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, pero por lo que han hecho en los combates anteriores, los finales raros, ¿no?, las estipulaciones... Ha perdido hype, pero veremos cómo sale este combate Sí, es una lástima que
0: Con tantos meses Y con cierta historia de trasfondo ¿no? que, que hasta tiene sentido Lleguen eh, Justo a este evento que tiene tantas cosas Que llaman la atención por otros lados Y que se sienta un poco perdido Yo Realmente por momentos salvo, Cuando miro SmackDown me olvido que va a ser este combate En la cartelera que debería ser mucho más importante, debería sentirse realmente como la posibilidad de cerrar la rivalidad, que empezó en enero, si se quiere, ¿no? con Nakamura obteniendo la, la oportunidad titular de ganar el eh, Royal Rumble.
1: Uh-huh.
0: Y es como, después de todo eso, no los golpes bajos y, y el cambio de personaje de Nakamura, y todo lo bien que le ha hecho, etcétera, etcétera, llega a Money in Bank, y yo realmente lo siento muy perdido en la cartelera. Y es una cuestión de timing, de, de ponerlo en el o sea, de, de la rivalidad. No es una cuestión de ellos, porque creo que han hecho un buen trabajo, sobre todo Nakamura ha, ha evolucionado mucho con este nuevo personaje, pero realmente se siente como, bueno, un combate más, y no debería serlo porque eso debería ser el final. A pesar de que para mí el last man standing eh, es una discusión que, que he leído, que he, he visto. Si los dos quedan eh, en cuenta de 10, podrían empatar pero supongo que no va a pasar eso y tendremos un resultado claro de una vez por todas.
1: Sí, poco más que decir, ojalá salga bien el combate. Ahora para los combates por los maletines, simplemente hablemos de quiénes creemos que pueden ganar y eso, aunque en realidad hay muchos candidatos en todas las luchas, pero a ver qué tal. Primero por el femenino, tenemos a Ember Moon, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Becky Lynch, Natalia, Lana, Naomi y Sasha Banks.
0: Bueno eh, La verdad es que son bastante interesantes Porque Bueno, y sabemos que muchas veces juegan las sorpresas Extrañas Sorpresas Solo en, en pos del de shock Así que puede ganar cualquiera en realidad Porque podría ganar lana, ¿no? Que uno diría, que horrible, bastante mala Y le falta mucho Pero eh, Está con el Loser Day y demás puede ganarlo, puede ganarlo Ember, eh, Ember Moon está, ¿verdad? Sí Sí, en vermo, sí. sí, sí. Voy, a, voy a tener más cerca Acá las 8 las, las Así, me acuerdo Pero También no, porque es nueva eh, Es una forma de llegar A, a la escena titular bastante rápido y podría ser diferente, también podría ser Un cajeo babyface Pero su personaje tampoco está demasiado claro Así que No me parece demasiado Después yo creo que eh, mm. Bueno, Natalia no Becky Lynch. O sea, el problema es que este siempre es el factor sorpresa. Que puede ganar lo que hace cualquiera. Pero a mí las que me interesarían serían, por ejemplo, Sasha Banks, Alexa Bliss. Si bien Alexa, yo creo que puede, o sea, obviamente tiene el estatus, es una ex campeona, además. Por el personaje, a mí me gusta eh, ese tipo de gente para los Money de Bank, ¿no? O sea, imagínate aparte un panorama. En el que Ronda Rouse es campeona, una Mrs. Money in the Bank Hill que, que solo se acerca y solo está esperando el momento tendría sentido, no, hay, no irían de frente a, a buscar a Ronda, así que sería una buena. Porque justamente el personaje de Bliss sería alguien así, ¿no? No, no, no sería como Sosha por ejemplo, Sosha Me imagino que eh, con el personaje de la jefa y con la confianza que se tiene. No querría hacer un golpe así artero para ser campeona, ¿no? Entonces, por eso, por ir por ese lado, si esa es la historia que van a buscar, tal vez. Busquen otra historia. No, porque eso es lo que tiene tener dos moneyes de bank. Sí. Que no sabemos, acá de repente, no sé, lo gana Becky Lynch y dice, ah, quiero tener un combate contra la mejor en tal fecha. Y, y yo está sacado la historia
1: y termina todo en qué? eso. Pero... Me gustaría que Natalia lo gane y que en el main event. En el main event estoy diciendo. En el combate de Nia Jax contra Ronda Rousey, cuando lo gane Ronda el título, de pronto sale Natalia a a festejar con ella, no abrazarla, y la traiciona y cobra el maletín, y se lleva el título. Lo malo de esto, o sea, estaría bueno, pero lo malo es que Natalia viene de ser gil hace un par de meses nada más, o sea, sería hacer el cambio muy rápido, y lo otro sería que Nia Jax ha sido la gil hasta ahora. Y también ha hecho el cambio hace muy poco. O sea, eh, por las trabas alrededor, no funciona. Pero como idea, estaría bueno, ¿no? Que salga a celebrar su amiga y que, como ha ganado de maletín, que aproveche para canjear el, el y ganar el título.
0: Me, me encanta, me encanta esa idea. Ahora quiero que pase eso porque. Dicen que está favorita en las, en las apuestas, Natalia, incluso. Oh. Así que, ojo.
1: Y en el otro, en cuanto a candidatas mías, creo que en realidad cualquiera puede ser, como ya se ha dicho. Me gustaría Alexa Bliss, creo que encaja con su personaje, tener el maletín. Y lo haría mejor que lo, de lo que lo hizo Carmela, que era básicamente esa es la misma idea, ¿no? Y por otro lado también lo que dijiste, ¿no? Charlotte Flair, que puede ella decir en qué fecha quiere cobrar y lo cobra. Porque porque ella está muy confiada y qué sé yo. ya van si es que van a hacer el Turnhill, también me gustaría. Por el lado del Money in the Bank masculino, tenemos a Braun Strowman, Finn Balor, Demis Rusev, Bobby Roode, Kevin Owens, Samoa Joe y un integrante del New Day.
0: Bueno, esto también es una situación algo similar. Eh, varios que podrían ser la sorpresa. No, imagínate un integrante del New Day que se le dar un push individual. Sería la gran forma de empezar. Pensamos en Big por ejemplo. Rusev también, que siempre está ahí, que, que que hace grandes actuaciones, pero no llega nunca a tener un momento importante. Mucha gente dejaría de plano como Boy Rude y de plano. No, no fue un juego de palabras, oh. de plano personaje, pero realmente podría haber funcionado si lo hubiese pensado. Porque, ¿qué tipo? que <ríe> Como Face, es la nada absoluta. Pues imagínate Boy Rude hoy en día con el maletín. No. ¿Qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué ¿Qué
1: hace? Tendría que ser Hill Claro. También. Al menos. Y, con, y haciendo promos. Yo me imagino, es que me imagino su... Es que yo, yo, no, yo no lo veo como el que tienen ahora. Me, lo veo como en NXT, lo veo como en TNA. Pero el Robby Root de ahora, en Raw, no funciona.
0: No, no. Para nada. Y después, bueno, Stroman tampoco. O sea, no es el tipo de luchador con, mm. con un maletín. ¿Te imaginas Tirando, dando vuelta un camión con el maletín ahí en la mano, no tendría mucho sentido. Tampoco veo de Miss, que ya lo tuvo. No, y bueno, obviamente por cuestiones personales, sí. y también el personaje de él, Kevin Owens, sería genial porque también es el tipo, ¿no? Que, que sí, que es un bastante oportunista, que, que huye muchas veces, lamentablemente, <ríe> es el tipo de Gil cobarde a veces y por cierto, y yo,
1: la semana sí. pasada no, tenía miedo a las alturas y ahora no
0: Ahora no, eso, en casa se festejó como un gol <risa> que, Y bueno, ahora está bueno porque puedo hacer referencias al fútbol Estamos todos en ese ambiente Que se haya animado a tirarse la escalera y haya destruido la mesa Fue, fue genial Y bueno, después a Moa, Yo me parece otro buen eh, candidato Porque está llamado a ser... Tal vez la, la cara Hill de SmackDown, uno de los principales, así que también lo veo como un tipo que va, te amenaza y todavía te dice Y te puedo ganar cuando quiera porque tengo el maletín, y iría Ajá. mucho con el personaje, así sí, que sí. Me, me van esos como, como posibles candidatos Sin o tampoco lo veo demasiado
1: No, yo tampoco, lamentablemente, no a pesar de, de que es muy bueno y todo no veo que ahora esté como cerca al main event, que también para eso sirve el maletín, ¿no? No está cerca y está cerca a, a, a esas posiciones, pero igual no lo veo ganando. Así que yo también tengo como candidatos a Kevin Owens, a Samoa Joe, esos dos principalmente, y también por favoritismo, ¿no? Por por cariño a Rusev. Ojalá que, como digo, no está lejos de esa posición, pero si le dan el maletín, ya sabemos, ah, mira, puede ganar el título en algún momento, así que sería bueno pero si creo que quedarme con uno nada más, yo diría Samoa Joe. Creo que le vendría bien. Pero tampoco Kevin Owens. Creo que están i- igual. Creo que para ambos les aportaría mucho al personaje y harían grandes cosas con el maletín. Dicho eso, entonces cerramos, porque ya se ha hecho tarde, se ha alargado el show, por los problemas técnicos primero y segundo por la previa de the Money in the Bank que ha sido entretenida dentro de todo. Así que simplemente queda por ver qué será mañana Money in the Bank, no hay directo por cierto Porque tenemos que que vivir Aparte del wrestling este fin de semana Pero estaremos mañana luego de Money in the Bank Comentando todo lo que deje el show Y esperemos que sea uno bueno Fede
0: Sí, eh, seguramente Sea largo Eso seguro Pero bueno, esperemos que nos deje muchas cosas para comentar Y sobre todo Va a empezar la especulación Teniendo en cuenta los nuevos Mr. and Mrs. Money in the Bank Así que bueno, esperamos verlos mañana y vamos a alcanzar el mediodía ya bueno el mediodía uruguayo ¿no? en el directo sí, sí pero después de lo largo que sea
1: vamos a estar acá eso mismo por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto